0: La buenas tardes, queridos oyentes. Les, ha, les habla María Celorio, desde Funes, en Navarra. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues es acerca de la virtud del orden. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, pues personalmente he elegido este tema porque yo lo necesito muchísimo en mi vida, porque es una virtud a la cual estoy trabajando, que me cuesta mucho, y porque creo que es imprescindible... Eh, trabajar en la virtud del orden Para que luego las demás virtudes Es como si fuera una base Crezcan a través de esta virtud También porque lo considero conveniente Y necesario a la hora de educar a los niños Empezar por el orden Para que luego puedan también adquirir Otras virtudes Y porque estamos en una época Ya se está acabando el, el tiempo estival El tiempo de verano Y ya hay que recolocar cosas Hay que ordenar Hay que empezar ¿no? Un, Una nueva etapa escolar ...un nuevo curso... ...un nuevo comienzo... ...sobre todo en el tema de los niños... ...también las personas adultas... ...pues acaban las vacaciones... ...un nuevo... ...pues empieza otro... ...podríamos decir... ...no es un año ¿no?... ...pero sí que es ...un, un curso en el que, bueno, pues empiezan otra vez el trabajo y esa, se quedan atrás las vacaciones y uno empezar de nuevo, ¿no? Entonces, consideraba bastante conveniente hablar de, de esta virtud y, bueno, porque también cuando mmm, vamos a organizar los programas de, de psicología de familia, ¿no?, somos un equipo, pues eh, yo considero que ca, cada uno, pues, nos ponemos en manos del Señor y, y sabiendo eh, nuestros, nuestros conocimientos y también pedimos al Señor que nos dé discernimiento, ¿no? ¿Qué temas pues, pueden ayudar a la audiencia? Y bueno, pues a mí me venía mucho este tema a la cabeza y yo siempre intento eh, hacer caso ¿no? de la intuición y, y, de, y de que considero que, que Dios provee y también me provee pues, en qué hablar y este tema ha sido elegido para este, para este programa. Bueno, empezamos... A mí siempre me gusta, eh, cuando abarco un nuevo tema, explicar la definición, o etimológica, o qué sentido tiene, o sobre diferentes autores. Y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. Luego después vamos a hablar de los beneficios que tiene el orden en la vida de una persona, en el beneficio también en, a los demás, las personas que nos rodean, a la sociedad, al bien común. Y luego, seguidamente, vamos a hablar de cómo educar en el orden a los niños... Eh, pequeños, eh, niños en la etapa, etapa, eh, perdón, etapa de primaria y a los adolescentes y luego eh, seguidamente bueno pues haremos un poco de resumen y eh, daremos pasallamadas llamadas porque el, el programa siempre se enriquece con vuestros comentarios, vuestras aportaciones que además en este tema considero que van a ser muy convenientes y enriquecedoras porque nos podéis dar pues eso cómo vosotros lo lleváis en, en práctica en casa, que qué ejercicios prácticos en relación al orden hacéis y que os llevan a llevar una vida pues más ordenada, más eficaz y, y en qué os está ayudando. Y, bueno, podéis siempre eh, echar una mano a, a nuestros oyentes y a mí la primera. Bueno, pues vayamos a él en ese en esa jerarquía un poco, en esa estructura que os he dicho de del programa. Bueno, pues empezamos así. Vamos a, a iniciar con una definición de San Agustín, que a mí San Agustín pues me encanta, ¿no?, y debido a su historia, pues es un hombre además muy sabio, que dice que definió el orden como aquella disposición de las cosas semejantes y de semejantes, podríamos decir diferentes, que le da a cada, cada uno, a cada una, su lugar propio. Es decir, cada cosa tiene su sitio, ¿no?, su lugar. Más brevemente podríamos decir que es disponer de las partes de un interior en un todo. Es decir, el cosmos, ¿no?, Dios ha, ha creado el planeta, hay muchas cosas, ¿no? Hay cosas parecidas, cosas distintas, cosas diferentes. Pero todo requiere que tenga una cierta armonía, un orden. O sea, todo tiene un sentido en sí mismo. Es decir, todo requiere que al final haya una unión entre las diferentes eh, partes. Para designar el modo en que el, el hombre dispone ¿no? de, de este orden, pues son las diferentes realidades, como estamos explicando, que integran el mundo... ...cómo las vive, ¿no?... ...dando, siempre intentando que el orden... ...está muy relacionado con las virtudes... ...pues del la, de agrado, la de la armonía, de la belleza... ...es decir, si tú, por ejemplo, entras en una habitación... ¿No? Sí, sí. Bueno, Lo primero, cuando escuchamos el orden, seguramente que cada uno tiene una imagen mental de lo que es el orden. Pues A uno le puede venir eh, una habitación toda colocada, ¿no? toda ordenada. A uno le puede venir pues, un armario eh, con sus prendas, eh, por los pantanos en un sitio, las camisetas en otro, los cajones, en cada cosa hay un lugar. A uno le puede venir pues, el orden, por ejemplo, en la cocina, ¿no? en los cubiertos, pues, cada uno se, en su sitio o a uno le puede venir el orden, pues una estantería de libros en los que tiene pues los cuentos para niños. Aquí eh, los cuentos pues en relación a Dios. Los cuentos, eh, pues en, si ha estudiado psicología, pues de psicología. los cuentos, O sea, los libros en relación, pues, ¿no? Por categorías. A cada uno seguramente que os, que os está viniendo a la cabeza lo que es el orden, ¿no? Cómo concibís el orden y, y también vienen imágenes, ¿no? Entonces, aparte de, de, las, de lo que tenemos en el, el orden, ¿no? de lo que nos viene a la cabeza, el orden está relacionado, como estaba diciendo, con otras virtudes. Y la belleza está también eh, unida al orden. Tú entras a un lugar, ¿no? entramos a un sitio en el que está ordenado y aunque no esté limpio, Sí que nos da una sensación como de, de bonito, ¿no? Que tiene esa una armonía, una belleza. Da gusto estar en un sitio ordenado. Cuando entras a un lugar en el que está todo desordenado, ¿no? Todas las cosas pues revueltas, aquí unas cosas ¿sabes? sin tener ningún orden y concierto, pues hasta te suele eh, suele resultar desagradable. No, no es un lugar en el que invite uno a estar o a acomodarse, sino que tendemos como a huir ¿no?, del caos y del desorden. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza Dios ha hecho un orden de las cosas y nosotros, el ser humano, tiende al orden. O sea, no es que tendamos al orden, a veces tendemos al desorden, sino que nos encontramos bien, mejor en el orden que en el desorden. Aunque no parezca así, aunque haya personas pues que somos bastante desordenadas o tendemos al caos o al desorden, o incluso hay épocas de la vida de una persona que tiene más al caos o al desorden pero no estamos cómodas, aunque lo, aunque esperemos que así lo sea, realmente eh, no es verdad. Bueno, el orden, como estábamos comentando, tiene eh, claras implicaciones materiales, pero su raíz profunda es en el espíritu, porque por, lo, por aquello que os he dicho. no, Dios ha creado un orden y el orden lo tenemos como dentro, ¿no? en nuestro espíritu. Es una reflexión que nos ayuda a llegar a un fin. Es un medio, el orden es una manera de que eh, consideramos pues los medios que son más aptos, más apropiados, junto con la virtud de la prudencia que también está en relación y eh, nos ayuda a entrar en disposición. Fruto de esa consideración ¿no? de este orden nos ayuda a que nos pueda ayudar este orden, esta disposición, estos medios, pues a realizar una jornada de trabajo <coughs> más eficaz y más fructífera, también eh, es importante en este orden que estamos hablando, no solamente el orden de las cosas materiales, ¿no? de, de, pues, de la ropa, de eh, pues de los utensilios de, de una casa, de, pues, yo qué sé, cuando uno tiene herramientas de trabajo, de sus herramientas, del de escritorio en el que uno estudia, en uno trabaja, que todo esté colocado, ordenado para saber dónde están las cosas, sino que este orden material, ayuda luego al orden interior, al orden eh, del corazón y al orden también mental. Entonces, por eso es importante educar en el orden material a los niños que dejen las cosas en su sitio, que los colocan, que tenga cada cosa en su lugar, ¿no? Como dice la canción de la, de la guardería, los niños en eh, la, la escuelita lo suele cantar, ¿no? Eh, aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Pues es importante, porque luego eso ayuda a predisponer a la persona a tener un orden en su corazón de las emociones, los sentimientos y los deseos, y también un orden en la cabeza a la hora de pensar y a la hora de hacer también una jerarquía de prioridades. El otro día, hablando con mi amiga Ángela, una mamá de, que va a tener el octavo hijo, pues me decía, ¿no? Le decía, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, no?, porque yo tengo cuatro y, <ríe> y hay veces pues que, que vuelvo majareta, ¿no?, intentando hacer como malabares y, y para llegar a todo y hacer todas las cosas y encima estar contenta y una pues pues se pone como muchas eh, muchos requisitos hoy en día para ser madre y hacerlo bien y, y entonces ella me decía, haz prioridad, prioriza y es importante también, esto es un orden, priorizas, ¿qué es importante?, ¿no? cuando pues eh, también eh, a la hora de, de ir a dormir que, que haces un poco ejercicio de esa mente conciencia de cómo ha ido el día y, y también es bueno para predisponer para el día siguiente qué voy a hacer que pero antes que eso en tu proyecto de vida qué es prioritario no? hacer una jerarquía de valores lo primero sería o sea lo, lo mejor sería que fuera Dios no todos tenemos en mente que Dios eh, bueno no, no quiero usar la palabra debería pero eh, su lugar es el primero. Después de Dios, pues la familia, ¿no? O, o, después de la familia, pues eh, pues el trabajo. Después del trabajo, pues eh, los amigos. Después de los amigos, ¿no? Una, un orden. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro lo que es eh, importante, ¿no? En cada lugar, pues nuestro tiempo irá adecuado también a esa eh, disposición que hemos... ...a esa jerarquía de valores... ...esa jerarquía de prioridades que nos hemos hecho, ¿no? Ella me decía, me decía... ...si la casa no está tan limpia, pues no es tan importante... ...claro, pues más importante pues es atender a los niños... ...la educación de los niños... ...que si hoy no he pasado la mopa o no he pasado el polvo, ¿no? Pues sí, es verdad... ...y dentro también, por ejemplo, de la jerarquía... De, ...del orden de las cosas de una de una casa que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, que parece pues, una tontería. Eh, me viene mucho el recuerdo de mi madre que me decía, tú lo primero, haz la comida. Y yo decía, pero ¿por qué siempre me dice eso, no? Tú lo primero, la comida. Pues bueno, pues ahora lo he empezado a hacer. Eh, como así os he dicho, estoy trabajando el, <risa> esta virtud del orden en, en mi vida. Y es verdad que a mí me ayuda, ¿no? Hago la comida y entonces como que ya sabes que cuando va a llegar la hora de la comida ya está realizada y es como lo más pesado. Y lo más importante, porque, claro, llega la hora de comer y todos quieren comer, ¿no? Si, por ejemplo, llega la hora de, mmm, llegan todos a casa y no has pasado el polvo, nadie te va a preguntar si has pasado el polvo, si no has barrido o, o no está barrido o nadie se da cuenta o igual no es lo más importante. Pero sí que, si no hay comida, sí que te van a, sí van a cuestionar qué pasa hoy que no hay comida o tengo hambre o qué hacemos, ¿no? Entonces, como que es una necesidad más, más importante, pues el hambre que, pues igual en ese momento el, eh, la limpieza, ¿no? Bueno, pues eso, esta, este orden eh, de jerarquía es eh, importante tenerlo eh, en cuenta, ¿no? en consideración. ¿Qué más cosas acerca del orden? Bueno, el orden es también una expresión, como hemos dicho, de serenidad y también de armonía del espíritu. Ayuda a una jerarquía de, de los valores, de los deseos, y esta invitación a, a vivir al orden ayuda a que, las cosas que se poseen, pues eh, se usen de manera adecuada también y también evita el orden a, eh, la, a precipitarse, tanto a hacer las cosas pues demasiado rápido o sin tener como, como un, una, una manera de hacerlas, ¿no? Porque ya lo has pensado el orden también invita a pensar las cosas y es una invitación a educar el espíritu también, ¿no? Es las pasiones no dejarnos llevar por la pasión, por lo que primero te apetece o lo primero que quieras, sino que ordenas, ordenas tus deseos, que tan importante es. Y esto ayuda a priorizar el amor a Dios y el amor a los demás, y luego el amor hacia uno mismo. ¿no? Entonces, es una forma de ordenar el corazón. Nos predispone también a la acción, y esta acción que está orientada al amor y al servicio a los demás, y ayuda pues, a la sociedad en, con, en conjunto. Si tenemos el orden... Una, es, eh, es una virtud que sostiene el resto de las virtudes. O sea, que podríamos decir que es una virtud prioritaria, como de base. ¿no? Según David Isaac, que es eh, un profesor de la Universidad de Navarra, él dice que la virtud del orden consiste en comportarse de acuerdo a unas normas lógicas, ¿no? que uno que también se, se establece. Y necesita siempre a la hora de ordenar un objetivo deseado y previsto, es decir, ¿yo por qué eh, ordeno? ¿no? ¿Qué sentido tiene a la hora de decirles a los niños ordena? ¿Qué sentido tiene ordenar cuando está todo desordenado? Pues que encuentro las cosas fácilmente, que luego voy a buscarlas y sé dónde están, que entro a la habitación y da más gusto estar en una habitación ordenada y colocada todo en su sitio que todo eh, desordenado, que ayuda a la convivencia a los demás también, que favorece, o sea, lo que tú has desordenado no lo tiene otro por qué ordenar, favorece mmm, el respeto también hacia el otro, no tengo que dejar mis cosas por ahí y que a ti te estorben no te molesten o no te gusten, sino que eh, las las coloco en su sitio. ¿no? A mí esto, por ejemplo, me ha costado mucho entenderlo, entenderlo porque eh, pues yo soy eh, la mayor de tres hermanos y cuando era pequeña pues no se priorizó educarme en este valor ¿no? de, del orden, sino que eh, además me llevo cuatro años con mi hermano, el segundo, y y entonces pues quien me educaba, que era mi madre, luego tenía una tata, porque eh, pues mi madre trabaja muchas horas, pues eh, hacía muchas cosas por mí. Entonces, pues yo jugaba y jugaba y jugaba, pero no ordenaba ni colocaba, sino colocaban ellas, ¿no? Sin, no sin no pensaban ellas que estaban haciendo mal, para nada, sino pues que desordenaban y ellas ordenaban, ¿no? Entonces, no adquirí este orden, porque el orden tiene que ser una, una virtud, que es verdad que los padres, los agentes y educadores deben acompañar al niño a adquirirla, pero no hacerla por él. No, es importante que al niño se le, le dé autonomía y también importancia, ¿no? Es importante que tú eh, ordenes y que seas ordenado tú, no yo, con tus cosas, ¿no? También a la hora de ordenar, eh, cuando se transmite esta virtud, tiene como diferentes garrados de perfección. Es decir, uno ordena primeramente sus cosas personales, ¿no? pues tus zapatos, tu ropa, tus libros, ...tus material, eh, pues, tanto de trabajo como escolar, tus cosas privadas, o sea, como deberíamos decir, más personales. Luego, se les enseña también, o tenemos que saber, ser conscientes de que eh, el orden está en ordenar las cosas comunes en una casa, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de eh, poner la mesa, quitar la mesa, pues las cosas que todos utilizamos, ¿no? Pues el salón se ordena entre todos, los hemos utilizado, pues el sofá se han caído los cojines, hay cosas que son comunes, que hemos jugado, los niños cuando juegan entre varios, pues los juguetes los han sacado todos, pues entre todos se recoge, ¿no? No son cosas comunes de todos. Y luego hay, como podemos decir, el tercer grado que es el más eh, solidario y es ordenar cosas que directamente no son mías ni he utilizado. O sea, yo no he jugado a este juego, ha jugado mi hermano, pero lo recojo. Él no se ha acordado, pues yo lo recojo. O eh, yo, no, yo eh, veo la chaqueta de mi hermano que la ha dejado pues la ha caído o la ha dejado tirada, pues la recojo. no Eso sería, pues como podemos decir, el sumo del, del, del orden. ¿no? Y a lo que sería bueno que nosotros transmitiramos a los niños también, que no solamente es importante ordenar y recoger eh, nuestros utensilios, los comunes o los casos utilizados, sino también los de los demás, porque eso ayuda también a la convivencia y es amor hacia el otro estar a servicio no yo por amor recojo tus cosas pasa ¿no? o que ese amor a veces que no nos sale no nos sale porque como todos sabemos tenemos el pecado original que está ahí aplastándonos y lo que casi siempre sale antes que la ayuda y de recoger las cosas de los demás es el juicio no mira a este que ha dejado esto desordenado que ha dejado esto tirado no lo recoge mira que le he dicho y pues no sale a ser humano nos sale enseguida seguir al juicio tenemos una tendencia al juicio rapidísima. Pero bueno, sabiendo también tenemos, el señor nos ha hecho, eh, nos ha hecho eh, con muchas capacidades, es verdad que tenemos el pecado original, que, te, que tenemos que enseñarnos al juicio, pero también tenemos otra capacidad que es la razón, que es la inteligencia, y, y bueno y luego libros y material y programas que, que nos advierten de, pues, de una, de muchas cosas, ¿no? Y ahora que estamos escuchando esto, pues podemos ser como más eh, atentos a, a esto a que nos sale enseguida el juicio entonces qué podemos hacer ante este juicio ¿no? antes de juzgar al otro que no ha ordenado o que ha dejado las cosas eh, fuera de lugar pues eh, podemos pensar cambiar ese juicio por un acto de amor Señor ayúdame a no juzgar y a ordenar esto de es mi hermano con amor o de mi marido, o de mi esposo, o de mi madre, o de, o de yo qué sé, o de la vecina que ha tirado esto y no lo ha recogido, y en vez de pasar al juicio, pues lo recojo, y digo, bueno, pues señor, ayúdame a hacerlo con amor. Porque antes, o sea, la virtud tiene, cualquier virtud tiene un escalón, o sea, eh, no es hacer las cosas, o sea, primero es para llegar a una virtud, cualquiera que sea, eh, moralmente. Hay personas que lo hacen, es decir, lo recojo, lo ordeno, todo del otro, pero con juicio. O sea, claro, está peor eh, no hacerlo y encima juiciar. Lo segundo sería hacerlo, pero sigo con el juicio. Entonces, el tercer eslabón sería hacerlo sin juicio, con amor, ¿no? Que esto es un camino de perfección, que el Señor ahí está detrás de todo y nos puede ayudar, aunque os parezca increíble que lo podáis conseguir, nos puede ayudar a hacerlo. Bueno, continuamos con, con esta eh, virtud. Vamos a ir hablando eh, ahora de los beneficios, ¿no?, que, que comentaba al principio. ¿Qué beneficios tiene el orden? Bueno, pues, si disponemos de más tiempo. Si eres más ordenado, dispones de más tiempo. ¿Por qué no pierdes tiempo en buscar las cosas, en encontrarlas? Somos más eficaces en nuestras actuaciones, en nuestros actos. Aumentamos el rendimiento de nuestro trabajo que eso es muy bueno. No, no se la estoy eh, hablando perdón del trabajo fuera de casa, sino de casa también. O sea, aumentamos la eficacia, el tiempo, tenemos más tiempo y conseguimos con más rapidez los objetivos que nos hemos conseguido. O sea, todo beneficios. Así que quien no se ha ordenado, que se pongan las pilas, porque le va a ayudar a ser más feliz. Porque si tú estás eh, emocionalmente más tranquilo, vas a estar más feliz. Obviamente, si pierdes mucho tiempo en tu vida buscando, seguramente cuando estés buscando estás renegando de no encontrarlo estás diciéndote y culpabilizándote porque no lo guardé en su sitio que donde lo habré dejado, qué cabeza y, y, en el, y en el peor de los casos eh, igual estás eh, enjuiciando a otra persona a tu alrededor no o me la habrá quitado no sé quién, o mi hermana o mi marido que habrá hecho o bueno, que somos muy tendentes, como ya hemos dicho, a eso. Entonces, nos ayuda a ser más felices en una palabra, ¿no? A estar más tranquilos emocionalmente, eh, nos da más equilibrio, más armonía en nuestra vida, más estabilidad, que es todo eh, que es lo que necesitamos, ¿no? Nos da orden en nuestra vida y, y concierto, orden y concierto. Bueno, ¿cómo educar en el orden a los niños? Importa mucho, como todo, aprovechar los primeros años de vida en nuestros hijos para irlos educando en esta virtud. En esta virtud y eso en todas. Y me parece que no... ¿A partir de qué edad se educa? No, pues a partir del año cero. <risa> Yo diría que cuando está la barriga, ya una, es importante que la madre sea ordenada en sus hábitos y que el niño ya sería lo ideal, sería lo ideal, pero bueno pues no todas lo conseguimos, ¿no? Pero el niño nace, pues el primer año de vida, es importante ser ordenada con los niños, ¿no? Eh, bebés, pues a la hora de que tengan un sueño de, de la alimentación, del pecho, si les está dando biberón, pues que tenga sus tomas, que es verdad que cuando se tienen muchos niños, pues esto no, no suele ser eh, pausible, ¿no? Porque pues se interrumpe las tomas, que si un niño está llorando, que el otro tal, que pero bueno, dentro de de lo que se pueda hacer lo más ordenadamente posible, o que el niño eh, duerma siempre en su cunita, o eh, hacerle como un hábito de rutina, de, se le pone el pijamita, se le cambia el pañal, se le canta una cancioncita y era la hora de dormir, que él eh, pueda prever, ¿no? Sobre todo a los seis meses que ya empiezan como a aprender, pueda prever que ya se acerca la hora del, del sueño, o bueno, pues cositas pequeñas, ¿no? Ya se le va educando, va creciendo ese bebé. Año, ya empieza a caminar, ya es un niño andante, año y medio, ya se le puede pedir cositas, ¿eh? Ya se le pueden pedir cositas cuando empieza a andar, por ejemplo, de llevar el pañal a, a, a la basura, se le acompaña, siempre. Todos los procesos de aprendizaje es importante el acompañamiento, siempre, siempre. Hoy me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque he decidido que hasta ahora, pues cuando eh, yo tengo cuatro hijos, la mayor tiene cinco años, el segundo tres, ¿no? Luego otro año y medio y un bebé. Entonces, eh, hasta ahora los dos mayores, cuando terminaban su comida, llevaban sus platos y tal al fregadero. Y yo les he dicho, bueno, hoy lo vamos a meter a la vajilla. Eh, la mayor ya lo ya lo venía haciendo algunas veces, pero eh, Martín, que es el segundo, no lo había hecho nunca. Entonces decía, mamá, enséñame, enséñame, quiero aprender. Entonces, eh, me ha gustado, ¿no? Pues, Claro, es que es así. Los niños a veces que, que te enseñan ellos lo que, lo que necesitan. Me está diciendo, enséñame. Porque muchas veces los, los padres pensamos que ellos tienen que... que nacen como aprendidos, como recoge tu habitación o metes en las vajillas, Bueno, pues tendrás que decirle, mira, pues le he ido diciendo... Y además a mí me ha ayudado también. Mira, en este lado metemos los platos hondos, aquí los platos llanos, aquí los pequeños, y en, dentro de las vajillas donde se meten los cubiertos, aquí van las cucharas, aquí los tenedores, porque luego es una forma muy fácil, cuando se saca las vajillas, de si lo tienes eh, ordenado por categorías, luego lo recoges todo mucho más fácil, ¿no? Más sencillo coger todas las cucharas del cubilete, todos los tenedores, y así no tienes pierdes tiempo en ir eh, separando luego al final, ¿no? Entonces pues me ha ayudado también a mí a ayudarle a ordenar y a ayudarle a poner. Y entonces digo, ves, cuanto más orden, mejor mejora la vida de, de los niños, de la casa y, y de todos, ¿no? Bueno, pues eso, cuanto cuando antes empecemos con el orden, mejor. O sea, esto no tiene una edad, sino que las virtudes, cuanto antes, eh, mejor. Es importante establecer unas normas en la convivencia familiar, unas normas. Pues, ...pues cada uno tiene unas normas... pues ...por ejemplo, lo que cada familia irá priorizando... ...o, o va incluyendo, pues recoger los platos después de comer... Eh, ...cuando se quitan la ropa, pues meterla en el armario... ...cuando veamos que ya tienen nada, enseñarles a ordenar... ...o sea, a doblar la ropa... ...o la ropa sucia, se echa la ropa sucia... ...los zapatos se colocan en el zapatero... ...así como cositas, ¿no? ...o venimos de casa cuando es invierno con el abrigo... ...se lleva a colgar o venimos de la piscina, se, las to se tienden las toallas, como cosas que vienen después de cosas. Eso es un orden también, de secu una secuencia de actos, ¿no? Que pasa después de esto. O cuando nos vamos a la cama, ...y eso era después de cenar, eh, nos lavamos los dientes, después de lavar los dientes nos vamos a rezar, después de rezar, eh, pues ya leemos un cuento, o sea, es un... Y los niños se van habituando a este orden de los actos y ellos te van diciendo... El otro día, que pedía a mi hermano que, que me echase una mano porque tenía, bueno, a un niño malo, el otro pues lo tenía en el pecho, mi marido no estaba, y entonces oía a, a Martín que le decía, eh, tío Víctor tío Víctor que, que no nos hemos lavado los dientes, que toca lavarnos los dientes, ¿no? Los niños recuerdan, ¿no? Porque ya han aprendido esa secuencia de actos y ya te dicen, ¿no? O no hemos leído el cuento mamá, o toca rezar, o ellos ya van aprendiendo, o sea, que... Que cuanto más ordenado hagamos los actos, luego es como eh, más fácil hacerlo. No tienes que estar constantemente recordando porque ellos incluso te lo recuerdan a ti, ¿no? Si se te olvida o, 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 no, la, o no, no se lo has recordado, y ellos te lo recuerdan. Importante hacerlo porque mmm, si no lo han hecho durante la niñez, pues luego, o sea, cuando, como más mayores sean, pues muy difícil que, que ellos adquieran este aprendizaje sobre el orden, ¿no? Será mal, tarde y luego, pues, con, con no sé, con muchos gritos, mucha exigencia y, y muy complicado. Bueno, son las cinco eh, y veintisiete de la tarde. Vamos a dar pausa a, a, un, a una canción para que, bueno, podamos hacer un poco reflexión de lo que estamos escuchando y os vayáis animando a, a intervenir en la radio y que podáis eh, a hacer vuestras aportaciones en la, en la siguiente pausa musical.
1: familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, buscando una vida
0: Hola, queridos oyentes, soy María Celorio desde Funes, Navarra, son las 5 y 31 de la tarde y estábamos hablando en este programa de Psicología y Familia sobre el orden. Y en la primera parte, bueno, hemos hablado de la definición de los beneficios que implica, eh, voy a hacer un poco, eh, a dar ciertas pinceladas de lo que hemos dicho… ¿En qué nos beneficia el orden? Bueno, pues nos hace la vida más agradable, hemos, hemos comentado, nos permite encontrar las cosas sin esfuerzo, no perder tiempo en, en buscar, facilita también la calma, un ambiente sereno, ayuda al equilibrio emocional de la persona, eh, facilita la convivencia también con los demás, nos hace ganar el tiempo, ser más eficaces, ser, eh, encontrar, eh, nos, nos predispone a la acción y a la laboriosidad, nos ayuda ¿no? a la hora de hacer las cosas, el orden respeta a los demás, eh, encontrar también eh, su lugar en, en los, los objetos útiles, ¿no? Bueno, y, y luego eh, hemos iniciado de cómo educar eh, el orden a los niños. Ahora voy a dar como unas, hemos visto por, porque es importante, ¿no?, educarlo, y ahora vamos a dar como unas pautas, unos consejos de cómo hacerlo. ¿sí? Eh, Podría ser conveniente en una familia en la que bueno pues se quieran poner las pilas con esto del orden, crear una tabla, una cartulina, un, un cartel, una pizarra pequeña, apuntar las tareas, ¿no? ¿Qué tareas va a hacer cada uno? Se puede hacer semanal o, por ejemplo, también eh, queremos pues, una niña que especialmente pues no recoge nunca su ropa, ¿no? La deja siempre tirada en el, en el, en el suelo o sus muñecas siempre andan por ahí o o un niño que sus animales, sus cochecitos, pues los tiene unos aquí, otros allá, o qué hacemos, ¿no? Pues poner eh, en una tabla, pues lo que tienen que hacer, ¿no? Pues eh, recoger los, los juguetes después de jugar cada cosa en su sitio. Entonces, una vez eh, dar un tiempo de juego, es importante también en el orden, el orden de los tiempos, ¿no? Para que los niños aprendan a, a ordenar sus tiempos. Orden de juego, o sea, momento de juego, momento de baño, momento de comer, cada cosa también ordenada, como hemos dicho antes, eh, eh, progresiva y que ellos sepan lo que va a pasar después. Entonces, si ellos lo han cumplido, pues poner... Esto es muy típico, ¿no?, de la psicología conductista, que ahora, bueno, pues está un poco entredicho, pero, bueno, puede servir. Para que ellos sean conscientes y vean lo que... Si no lo tienen interiorizado, lo que pasa o lo que o lo que tienen que hacer, ¿no?, lo, la acción que es conveniente que hagan. Pues pues recoger, venga, toca recoger. ¿La habéis conseguido? Pues ponéis una carita feliz. ¿Lo habéis hecho? Venga, vale. Ya está terminado, eh, pues poner la carita. Reconocer, ¿no?, Su su trabajo... O, o, o no, no igual no tiene que ser necesariamente algo que no hayan conseguido, sino algo nuevo. Por ejemplo, ahora ya te veo más mayor y te voy a dar la responsabilidad de pasar a la aspiradora. Todo el tema, de deciros, del orden, limpieza, eh, recoger, no tiene que ser un castigo. No lo tenemos que poner como un castigo, ahora que te has portado mal, te pones, yo qué sé, a recoger tu cuarto. No, o sea... Es parte de la vida de uno y no es un castigo, es, es una responsabilidad. O sea, educar en la responsabilidad también. Eh, tanto como tú juegas, tú tienes tu tiempo de juego, tenemos nuestro tiempo pues, de deporte, de ir a la piscina, de salir, de andar en bicicleta, pues haces el tiempo de ordenar, de recoger. Para que siempre, utilizando un lenguaje positivo, no, para que siempre nuestra vida sea mejor, es más sencilla. Si todo está, cada cosa, en su sitio. ¿Mm? Eh, explicarles a los niños todo no porque hacemos las cosas el sentido que tiene eh, qué más cosas es importante también que el lugar de las cosas, que esté bien definido y que lo conozca a toda la familia, es decir lo podemos facilitar también con carteles con dibujos, es decir, la caja de los coches el, la estantería donde están las pinturas, los utensilios de la pintu para pintar donde están, que todos sepan, donde están los folios por ejemplo, de yo digo, los folios en sucio, o sea, los folios que, se les dan, que no utilizamos que se pueden luego volver a pintar, pues en esta caja donde están los cuentos que sea lo más accesible posible para que ellos los puedan coger, utilizar y volver a recoger, si lo tenemos todo eh, que no ellos no lo alcanzan pues claro, pues ni lo pueden coger ni lo pueden recoger, pero si les facilitamos que esté a, a, en, eh, abajo no de las estanterías o sobre todo los juguetes que más utilizan o los puentes, o los objetos más accesibles o, o también les podemos facilitar porque las habitaciones, claro, no se puede poner todo abajo les podemos facilitar una escalera un peldaño para que ellos se suban ¿no? y puedan alcanzarlo en, en el caso de que de que quieran algo que no ...que no puedan coger. ¿Qué más cosas? Eh, que, uh, ne, también importante... ...negociar con el niño... ...a la hora de guardar las cosas... ...es decir, no establecérselo todo nosotros... no ...aquí va esto, aquí va lo otro, aquí... ...sino decirle a él... ...¿dónde quieres guardar las muñecas? ¿En qué caja? ¿O en qué estantería? Venga, pues aquí las muñecas... ...¿dónde vamos a poner los cuentos? Mejor aquí... ...o ¿qué prefieres eh, tus pinturas? ¿Dónde la... Vale, pues venga, este va a ser el lugar... ...o sea, lo podemos hacer con, con ellos... ...para que no sea como algo pues, impuesto... ...y no solamente por eso... ...sino para que ellos se sientan implicados... no ...a la hora de hacer eh, las cosas... Hacer también de este hábito a la hora de, de incorporar hábitos es bueno, pues el juego ayuda un montón, ayuda un montón a que ellos lo interioricen, eh, les sea más divertido, más ameno, pues con canciones, como hemos dicho, lo de a, a, guardar, a guardar cada cosa en juego. En su lugar, o también podemos poner una canción que le guste mucho a la familia. Por ejemplo, a mi hija ahora últimamente le, le encanta la canción de Despacito, ¿no? Pues que, que está tan de moda. Y pues venga, vamos a poner la canción de espacito, porque Despacito, pues, pues vamos a ordenar todo y vamos a colocar. Venga, ponemos la canción, es momento. O, o si, si quiere avisarle, ¡ay la canción! ¿Qué toca ahora? Pues recoger, venga, todos a recoger, tal. Hacerlo como un juego, algo divertido, ¿no? Es verdad. Que hay momentos en los que estamos súper cansados, que lo que nos apetece es que ya, que recojan todo, que se vayan a la cama y cuando les decimos que recojan y no recogen, y entonces empezamos ahí a pues con gritos, ¿no? Que me veo yo ahí como, venga, ¿qué tal? Pues no se consiguen las cosas, ¿no? Uno termina llorando, enfadaos, pues es verdad que, que, que es importante que los padres tengamos esa templanza, ¿no?, y, y, y buscar hacer las cosas lo mejor posible porque también viene en beneficio de todos, ¿no?, de los niños y de nosotros mismos. Es un gran incentivo, es un gran incentivo hacer las cosas a través del juego. ¿Qué otros juegos se pueden hacer con ellos? Pues, por ejemplo, eh, venga, voy a utilizar un cronómetro que ayer tardaste dos minutos, a si hoy tardas menos. Bueno, pues una, una especie de, bueno, a mí estos juegos de competitividad la verdad que no me gustan mucho, pero igual alguna vez se puede... Se puede utilizar por incentivar o por hacer un juego de, de risas o quien antes llegue, pues antes conseguirá esto. Bueno, no sé, no veo un poco, diferentes ideas. involucrarnos en el proceso de aprendizaje, esto siempre. Es decir, al principio hay que ayudarles mucho a que lo hagan, hay que acompañar. Esta palabra la diría en palabras mayúsculas, acompañar, acompañar. Primero sería enseñar, yo le muestro cómo se hace, luego le acompaño. Y luego espero que lo haga él solo. ¿Mm? No podemos eh, esperar que un niño lo haga solo si no le hemos enseñado primero, no le hemos acompañado segundo, entonces luego ya lo hará él por iniciativa propia, sin ni siquiera que se lo lleguemos a recordar, ¿no? Que a veces te sorprende y vas a su habitación y está todo colocado y dices, uy qué bien está todo en su sitio y dice sí mamá y pues tan contento, claro que sí, pero claro antes ha habido un trabajo previo, o sea, esto no es como magia, es cierto también eh, es bueno decirlo que hay niños que por eh, no sé predisposición natural son muy ordenados dicen describía la Balaguer, ¿no? Que le hicieron un escáner en la cabeza y que, y que decían que tenía la mente propia de una persona muy muy organizada, ¿no? Una mente muy ordenada, muy organizada y él era muy organizado y muy ordenado, ¿no? eh, Escrupulosamente ordenado, quería, o sea, se organizaba la vida para que le diera tiempo para todo, ¿no? Para acciones de caridad, acciones, o sea, la oración no la no la dejaba de la mano. Era muy ordenado con las cosas y muy metódico y eso le ayudó. Le, siempre hablaba, pues de de una vida más fácil, eh, de más eficaz, de más trabajo, de, bueno, pues pues hay que, hay que ver, ¿no?, la vida de los santos también lo que les ayuda y que a nosotros también nos puede eh, ayudar. Luego a la hora de pedir actos, ¿no?, esto no solamente con el orden, sino con todas las, a la hora de educar, ser concretos y concisos, es decir, antes... De recoge tu habitación, que eso ya se lo podemos decir, pues son cinco o seis años que ya sabe lo que le estás diciendo, pero previamente a eso ha tenido que haber un, los coches se guardan en la caja de los coches, los animales mételos en la cajita de los animales, las pinturas mételas en el estuche, es decir, concreto. Luego ya diremos, recoge tu habitación, ordena tu cuarto, que es una, o sea, son frases más eh, generalizadas. Pero al principio tenemos que ser muy concreticos, ¿no? Y si no lo hacen, acompañar. No con gritos, peleas, sino acompañar. A veces también eh, es un inconveniente la pereza de los padres, ¿no? hay que decirlo. A los padres nos gustaría pues estar, eh, yo qué sé pues eh, haciendo otra cosa, ¿no? Pues en la cocina o en el salón o leyendo un cuento y decir oye o leyendo un libro y decir oye recoge todo y ya sin que fueran recogieran y todo sin, sin tener ni que supervisar. Pues oye pues pues <ríe> los niños o sea el otro día padre Pablo nos decía en Eucaristía eh, ¿por qué no se quiere tener hijos? porque implica un salir de ti mismo, un salir de tu comodidad, de tu yo, ¿no? porque tienes que estar pues eso pendiente de ellos, salir de tu comodidad, de lo que te apetece en ese momento hacer y hacer pues acompañarles a ellos, no recoger la habitación con ellos, a ver qué pasa que no lo está haciendo y, y bueno, sería eh, estupendo que fuera sin gritos, ni peleas, ni, ni chillos, ¿no? El nivel de exigencia irá aumentando, es decir, no siempre les tendremos que ir eh, acompañando, llegará un momento que lo harán por sí solos. Pero eh, al principio, claro, requiere eh, más más eh, que nosotros nos personemos de manera, pues, pues más constante. Eso es. ¿Qué más? Establecer rutinas, importante, muy eficaz. ¿Mm? Eh, lo que hemos ya le hemos ido diciendo pues eh, después de esto viene lo otro y entonces el niño pues ya va haciendo una asociación mental de lo que ocurre después le da tranquilidad, le da calma, incluso se lo espera que ocurra y no hay protestas, ¿no? A la hora de irse a la cama, pues no, pues es momento de ir a la cama, a la hora lo tiende, hemos rezado, pues pues se va a la cama, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, Miguel el que tiene año y medio, pues todavía se revela por ir a la cama, pero pues pues es, ya, hemos rechazado, ya hemos pues es que es ahora, ¿no? Y, y llora, pues pues llorará y dejará un día de llorar. Y ya está. Eh, más cosas. Si se niega a recoger, igual a alguno le estáis preguntando, yo creo que ya le hemos dado la respuesta. Acompañar. Acompañar, explicar el sentido que es de recoger y hacerlo con él hasta que él llegue un momento en que lo haga por sí solo. ¿eh? Y otra cosa. ¿Recoges o recoger Es decir, no hay un plan alternativo, no lo hacemos nosotros, ni nos ponemos locos, ¿no? Que nos puede pasar, si lo hacemos pues se pide perdón y, y se le explica, ¿no? Esto lo tienes que hacer tú porque es tu tarea, si quieres te acompaño, pero, pero, pero es tuya, ¿no? Es tu responsabilidad, son tus cosas o son las nuestras o, o, o es importante hacerlo porque mamá o papá estamos haciendo otra cosa y te pedimos tu ayuda o, o lo que fuera, ¿no? Bueno, vamos a dar paso um, a un descanso en el que vamos a escuchar una canción de Juan Luis Guerra, que nos va a venir muy bien para reflexionar y también para que vosotros podáis participar en el programa y comentarnos cómo vosotros ordenáis eh, o cosas de vuestra casa, os ayuda a tener una vida más ordenada esto que hacéis o, o a la hora de educar a vuestros hijos os ha ayudado esto en el orden o bueno cual fuera... Cual, cual intervención o si queréis hacer una si quieres hacer alguna cuestión o alguna pregunta, el teléfono para que marquéis en directo es el noventa y uno cero Buenas tardes, son las 5 y 47 de la tarde, les habla María Celorrio desde Funas y estamos desarrollando el programa sobre el orden. Os invito a que colaboréis en el programa con el teléfono noventa 91 y 91005-9419. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de cómo educar en el, en el orden y estábamos eh, comentando algunas Consejos prácticos para hacer que, eh, con los niños. Y ahora voy a eh, decir las edades que serían convenientes y qué hacer, ¿no? Qué tareas podemos pedirles a los niños de acuerdo con su edad, ¿no? Que, que pueden ser capaces de hacer, que la verdad que los niños pueden ser capaces, nos sorprende de, de tantas cosas que pueden hacer y muchas veces eh, pensamos que, 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 no, que no pueden abarcar tanto, pero pero son, son enormemente plásticos. Y, ...y divertidos y sorprendentes, ¿no? Eh, mi vecina dice que um, un refrán que es... ...la ayuda del niño es poca, pero quien no la aproveche es una loca... ...y es verdad, es cierto, ¿no? Eh, hay que aprovechar la ayuda del niño porque luego va en beneficio de, de todos. Bueno, de, podríamos hablar desde el año y medio... ...que ya son andantes, ya pueden hacer algunas acciones hasta los 6, 7, igual estoy abarcando mucho, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Año y medio, ya he dicho, ¿no? Se les puede eh, pedir que tienen su pañal a la basura, año y medio, dos años. Se les puede pedir eh, que metan, por ejemplo, les les divierte hasta los tres años, les divierte mucho el ...ordenar, porque ellos no saben que están como ordenando... ...no sé cómo decirlo, es como una forma de clasificar... ...mira, los coches los metes aquí en esta cajita... ...y ellos van tirando, es como tirar... ...como les encanta entra, eh, meter y sacar, pues eh, los metes... ...ahora aquí los animales, venga, pues los animales... y ...les podemos también acompañar a eso... Eh, ...pues cómo suena cada animal... ...ahora la vaca, el caballo... hoy ...por ejemplo, mi hijo Miguel ha tirado todos los animales... ...que tienen un ciento por la cocina... ¿no? les estábamos comiendo que la comida antes y eh, le he dicho venga ahora guardarlos en la cajita que ha traído y eh, los iba tirando y entonces pues se me ha ocurrido el irle diciendo, venga, ahora encuentra al león y mételo. Pues entonces iba súper divertido, él metía al león. ¿Y cómo hace? ¡Ay! Y lo metía. Y lo encestaba, ¿no? Pues digo, mira, pues y al final ha recogido todos los animales cuando otras veces le cuesta mucho. Yo creo que me ha ayudado en elaborar este programa para, para los oyentes, para todos vosotros. Y digo, mira, ves, en beneficio me ha, me ha venido en repercusión mía. ¿Qué más eh, cosas? Bueno, pues a partir de los tres años ya esta adquisición ¿no? Este juego, orden pues ya puede ser ya se, sería importante que fuera ya como un hábito ¿no? De desordeno, o sea, utilizo un juguete, luego lo recojo Es bueno que cuando terminen de jugar algo, lo recojan y empiecen otra cosa, es decir, acabar y empezar, porque cuando hay muchas cosas, eh, se, como que se descentran, entonces ayuda también la atención he sacado un puzzle, he jugado ...ahora me pongo a jugar a los animales... ...pues recojo el puzzle. ...ahora quiero pintar... ...pues recojo los animales... ...ahora me pongo, nos vamos a bañar... ...pues recogemos ¿no? recoger las cosas... ...y las coloco... ¿no? ...los puzzles van en un sitio... ...las pinturas en otro... ...lo que hemos dicho cada cosa en su sitio... ...¿qué más cosas pueden hacer? ...bueno pues igual cuando ya tienen 4 o 5 años... ...se les puede pedir que colaboren en la cama... ...y con los 5 o 6 años ya pueden hacerla incluso solos... Eh, poner, y, y ...poner la mesa con tres añitos, ya se les puede ir diciendo, por ejemplo, pon los, las cucharas, eh, a colocar la mesa, luego a quitarla, llevar los platos al fregadero, incluso se les puede pedir ponerlas en la vajilla, sacarlo también, eso ayuda a clasificar, al orden mental, eh, regar las plantas, si tenemos, limpiar sus zapatos, también se les puede pedir, con un trapito, con una toallita, Incluso eh, mi hijo migrante de año y medio le da la toallita e intenta limpiarse, ¿no? Le ve a sus hermanos y él se limpia también sus zapatitos y dice, dame, dame. <risa> y se peina y luego o sea se los limpia. Luego también el peine, pues también pueden peinarse, el eh, cepillarse los dientes también con los dos añitos, pues las ayudas al principio hay que ayudarles, pero luego que pues se los cepillen ellos, la, el, aseo y la, el aseo personal. Y con, y con sean un poco más mayores pues a los ocho, nueve años, pues es importante que sean responsables de su tarea, ¿no?, de sus materiales, de preparar su mochila, de saber qué tarea tienen que hacer, que sean ordenados, ¿no?, con sus, pues eso, los libros que tienen que llevar, los libros que no, qué materias tienen al día siguiente, ¿no?, se lo podemos también, al principio, acompañar, ¿no?, y preguntarles, pues esto te falta algo, tal, revisarles de vez en cuando la mochila, un poco por, por hacer supervisión, importante no hacer las cosas por ellos, ¿no?, ...sino ayudarles... ...pero no hacerlas por ellos... ...no sustituir su acción por la nuestra... ...no, porque así es como que nos imponemos... ...y decimos, no, es que yo sé hacerlo mejor que tú... ...y lo hacemos por ellos... ...pues no, ellos eh, son muy capaces de hacerlo... Y, ...y es importante que les demos... ...porque además les ayuda a tener una autoestima... Mmm, ...una autoestima ajustada... ...es decir, yo lo puedo hacer... ...¿verdad? Si lo haces por él... ...pues el niño piensa que él no lo puede hacer... ...o que no lo hace tan bien como tú... ...y realmente hacen cosas que, que bueno, que, que nos sorprenderían. Yo, por ejemplo, Esther casi siempre que hago bizcochos, eh lo hace conmigo, pero estoy segura que igual si dirías lo tú, ...no es verdad que igual a la hora de remover y tal tendría que, porque, pues hay que hacerlo, pues, pues seguramente que lo haría ella sola, ¿no? O sea, es decir, a veces nos sorprenderíamos. Hubo eh, una vez que me dijo, mira, mamá, he hecho la cama sola. Digo, anda, qué bien. O mi hijo Martín hoy me ha dicho, ¿me he puesto los zapatos solo, mamá? Pues qué bien, claro, los logros, ¿no? Si los hacemos siempre nosotros, si no les damos ese, también ese tiempo, ¿no? Es importante que no pedirles solamente las cosas, sino que, que, que tengan un tiempo para para hacerlas, ¿no? En la adolescencia, bueno, pues en la adolescencia, pues hay, pues ya, claro, el orden y de sus cosas, de... Pues a veces reñía con esa rebeldía, ¿no? De que quiero hacer lo que quiera y lo que me da la gana. Y lo que. Eh, ayer escuchaba un, una charla de padres que dio Jorge Bucay en, en Barcelona y contaba una experiencia personal en la que su hija de 12 años, pues tuvo una temporada de esas de no recojo nada, no limpio nada, tiro toda mi ropa. Eh, y, su, y la madre pues estaba desesperada y se si ve que volvía él la casa, pues, pues eso, un llanto de quejas, de que mira, que no recoge, de qué tal, y luego la hija diciendo que su madre era una sargento que no le dejaba vivir, que la agobiaba, esa, que bueno, entonces él decidió decirle a la madre que pues oye, no entres en su habitación, es su ropa, si no quiere sacarla ni ordenarla, ella se la acumulará y hasta que pues ella decida, ¿no? Y entonces, no sé si duró como dos, tres semanas que ni sacaba la ropa para lavar y llegó un momento que no tenía su camiseta verde y le dijo su mamá, y mi camiseta verde, y dice, pues no sé, hija mía, tendrás amontonada o no sé, tú, búscala en tus cosas. Entonces, pues como no, no empezó a encontrar las cosas y no tenía cosas limpias, ya decidió pedirle ayuda a la mamá, mamá, por favor, pues ayudar, es que... Bueno, la madre pues encantada de la vida porque ya estaba desesperada, agobiada de que no podía soportar el caos de su hija, ¿no? Hay veces que lo vivimos peor nosotros los padres que, que los niños, ¿no? Pues, hay veces que, que es bueno dejarles que se equivoquen y, y no desesperarnos que llega un momento en que pidan ayuda o se den cuenta de su error o, o somos, a veces exasperamos a nuestros hijos, como dice la biblia, no os esperéis a vuestros hijos, pero a veces los exasperamos y pedimos demasiado o en poco tiempo o queremos demasiadas cosas de, de los niños, y somos demasiado exigentes. Bueno, eh... En la adolescencia, pues yo creo que ya tienen que utilizar su agenda ¿no? para poder distribuir su tiempo, eh, su tiempo de estudio, su tiempo libre, sus cosas, y ya pues casi ya cerca de, la, de una persona autónoma, en la que incorpora pues sus hábitos básicos, de higiene tiene que hacer ella, ¿no? pues que es una persona totalmente autónoma, no, importante exigirle igual pues, puntualidad en los horarios, como respetar a los demás y también con orden en, en su vida. ¿no? Y este, este orden que estamos hablando, pues luego les ayudará en el orden del corazón y en el orden mental a la hora de, de vivir su vida con respecto a las relaciones en, en, en la, con su afectividad le ayudará en, en ayudar a la integridad de, de su persona ¿no? bueno, pues... Eh, ha sido, pues, no hubiese echado en falta vuestras intervenciones, pero bueno, pues el tiempo estival es lo que tiene, que todos estamos como muy ocupados. Ya llegará el orden de nuestras vidas en, septiembre, bueno, en este septiembre, cuando empiece la escuela, para que todos nos ordenamos. Os animamos a que continúes el programa de Radio María y que paséis buena tarde. Un saludo y hasta pronto desde Funes.